0: Heute im CT-Ublink gibt es die besten browser Wasserstoffautos und ein sprechender Fahrradhelm. Heute mit mir im Studio sind Jo Barger, unser Browserexperte, der die ganze Redaktion danach gefragt hat, was die besten Erweiterungen sind, die jeder installieren sollte, müsste oder vielleicht doch nicht. Das besprechen wir gleich. Außerdem Sven, unser Autoprofi, der zwei Wasserstoffautos Probe gefahren ist und Kino ist auch Probe gefahren, allerdings mit einem sprechenden Fahrradhelm. Wir haben heute einen ja, Sponsor, das, das ist Intel und deswegen jetzt eine kurze Einspielung. Intel VPro Plattform, Bild for Business. Dann kommen wir doch mal zu Browsern, die auf Intel Hardware laufen oder auf AMD. Aber wir werden heute nicht klären, was davon schneller ist, sondern was man dazu packen sollte an Erweiterungen. Jo, du hast dir, weiß nicht, 50 Erweiterungen angeguckt oder noch mehr? Erzähl
2: ich habe sie gar nicht, ich gar nicht durchgezählt, wie viel wir jetzt äh, letztlich im, im Heft haben. Ich habe auch nicht geschafft, alle ins Heft zu bringen, die mir die Kollegen vorgestellt äh, haben. Das waren dann einfach letztlich zu viele. Ähm, es ist ja immer auch eine, eine Auswahl. Also man muss sich ja immer auch ein bisschen beschränken. Eine, ein Head-on kann ja auch, äh, benutzt auch, auch Ressourcen. Der Browser ist ja sowieso schon ein bisschen ressourcenhungrig. Und ähm, ja, wenn man zu viele Add-ons dann in seinen Browser packt, dann äh, lahmt das System am Ende vielleicht dann möglicherweise auch noch.
0: Okay, was ist eine gute Zahl? Also kann ich zehn Erweiterungen installieren oder kommt das zu sehr auf die einzelne Erweiterung an?
2: Ach, das kommt zu sehr auf die einzelne Erweiterung an. Man sollte sowieso ganz generell, wenn man ähm, Add-ons ähm, installiert, äh, ein bisschen kritisch gucken, ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Letztlich gibt es viele Addons, ons die, die komplett auf jede Webseite zugreifen können, äh, die man aufruft und, und da auch Dinge verändern können. Ähm, nicht, dass man sich da irgendwas äh, fängt, was zum Beispiel an Accountdaten abfischt. Hat es in der Vergangenheit leider auch immer wieder gegeben.
0: Verteilt werden die ja eigentlich über so Stores, die integriert sind in Firefox und Chrome. Ähm, beziehungsweise bei den Chrome-Varianten äh, gibt es die ja dann auch. Ähm, sind die nicht sicher? Also Schaffen es da irgendwie Betrüger immer mal wieder, was weiß ich, Kryptominer unterzuschieben oder so, die dann auch im Store landen?
2: Ja, Kryptominer im besten Fall. Die fressen ja nur Rechenzeit. Im schlimmsten Fall hat irgendwas, was einem möglicherweise auch Account-Daten wegfischt. Hat es in der Vergangenheit leider immer wieder gegeben. Insofern sollte man halt gucken... Wie lange ist ein Add-on schon im Store? Ähm, gibt, es, gibt es Bewertungen? Ähm, viele Bewertungen. Äh, nicht, dass man irgendwas sich da installiert, was so ähnlich klingt wie das, was man eigentlich haben will. Das ist ja der gängige Trick, äh, dass, dass die Add-ons dann so, so ähnlich benannt werden wie, wie, die, wie zum Beispiel die, der Ad-Blocker, den man installieren will. Ähm, und dass man sich dann so, so ein Phishing-Ding äh, installiert.
0: Ja, ich ich muss sagen, ich persönlich käme wahrscheinlich nicht ohne browser erweiterungen aus. Mein Standard ist halt einfach, dass ich als allererstes immer einen Adblocker installiere, nachdem ich einen Browser installiert habe.
2: Genau, ein Adblocker sind, ist, ist äh, ganz vorne mit dabei, oder sowas also wie u Origin, äh, womit man so ganz generell Inhalte wegblocken kann. Ähm, was ich jetzt auch gelernt habe, was ich bisher eigentlich nicht installiert habe, aber ganz nützlich finde, ist halt so ein, so ein Ding, ja, dass so um den anderen Ansatz geht, Momentan ist es ja so, dass man wegen DSGVO bei jeder Website äh, so ein, so ein Content-Banner wegklicken muss, ne? so nach dem Motto, ja, wir, wir haben, nervig. ja, super, da gibt es auch einen add für, I don't care about cookies, das klickt dann auf, den, auf irgendeinen Button halt äh, und, und, und sorgt einfach dafür, dass dieses dämliche Banner dann weg ist, äh, macht das Surfen dann wieder wesentlich angenehmer. Wenn man halt einen Adblocker hat, ist man ja trotzdem privacy-mäßig auf der sicheren Seite.
0: Alles klar. Ich glaube, das muss ich dann mal direkt
3: installieren, wenn die Sendung rum ist. Was benutzen denn die anderen beiden? Aber auf ct.de ct und heise online macht ihr natürlich eine Ausnahme, ne? weil wir haben ja sowieso keine gefährliche Werbung auf den Webseiten. Und wir wollen ja auch ein bisschen Gehalt bekommen. Naja, es
2: ist, letztlich ist das Thema ja sowieso schwierig. immer schwierig. Ähm, ja, Werbung trägt halt dazu bei, Webseiten mit aber ähm, das wissen die Werbetreibenden auch und die, die Website-Betreiber auch, äh, das ist in letzter Zeit ein bisschen ausgeufert. Äh, letztlich weiß der Website-Betreiber ja selber nicht mehr, um, von wem er da alles jetzt Inhalte auf seinen Seiten hat. Mhm. Ähm, da ist gerade eine ganze Menge in Bewegung. Und solange, finde ich, ist es legitim, ein Stück weit, dass sich die Leute ein bisschen selbst schützen, indem sie halt auch nervige Inhalte weg, wegblockieren.
3: Klar.
0: Ja, wir sind ja eigentlich eine YouTube-Sendung und ich, ich glaube, es gibt auch ein Plugin, mit dem ich äh, YouTube-Werbung rausfiltern kann, richtig?
2: Genau, das hatten wir auch dabei, so ein YouTube-Enhancer, ähm, das ist dann, das macht dann so ein kleines Overlay, dann kann ich zum Beispiel die, die YouTube-Werbung wegmachen oder einen anderen Ansichtsmodus, so eine Art Kinomodus und ganz viele so Detaileinstellungen. Das, das ist ja sowieso eine große Spezialität vieler Add-ons, dass sie bestimmte Websites verbessern. Da gibt es Wikiband, dass der eher altbackene Wikipedia einen neuen Look verpasst. Es gibt eine Enhancement-Suite für Reddit, und dann gibt es natürlich das Grease Monkey, das ist halt so, so ein Meta-Plugin, wenn man so will, mit dem ich äh, Websites aller Art äh, verbessern kann. Muss in der Regel halt auch selber nicht dann irgendwas programmieren, sondern kann in so, so einer Art Store dann auch gucken. Äh, für viele Websites gibt es dann halt schon so, sogenannte User-Scripts, mit denen ich dann Websites auf, aufpeppen kann. Äh,
0: für Chrome gibt es das ja nicht oder nicht direkt. Äh, funktioniert alles auch mit der Alternative für Chrome?
2: Genau, die Alternative für Chrome und Safari nennt sich Temper Monkey, und ähm, ja, das heißt, es heißt, es funktioniert alles. Also zwei für zwei Mal ausprobieren, ich gehe davon aus, da dürfte es keine großen Unterschiede mehr geben.
0: Alles klar. Ähm, habt ihr noch äh, irgendeine Anekdote zu Browser-Plugins oder so? So, Was mich nur und gewundert
1: hat, dass, dass es, das heißt, es gibt aber auch keine Überprüfung seitens des, des Anbieters da, also weil du sagtest, ne, man muss dann selber gucken, wie viel Bewertung hat das oder so. Gibt es da tatsächlich null Qualitätssicherung? Ich gehe davon aus, dass die mit
2: äh, bestehenden Signaturen, also irgendwelche Schädlinge, die sie schon gesehen haben, äh, gucken sie natürlich rein in den Code und vergleichen das oder auch mit Heuristiken drüber gehen, aber wenn sich dann halt irgendein böser Mensch äh, irgendeinen neuen Trick ausdenkt, äh, um, um die Leute halt um, um Daten abzufischen zum Beispiel, äh, dann können die das nicht erkennen. Dann, dann reagieren die halt nur, wenn wenn man das meldet äh, und äh, werden dann erst aktiv.
3: Okay. Ja. Ich hatte früher mal ein, äh, ein Add-on, das hieß äh, Lazarus und das hat dafür gesorgt, dass alles, was man in irgendwelche äh, Forms eingegeben hat, auf Websites, dass das offline gespeichert worden ist, damit, falls das CMS abgestürzt ist, was bei uns natürlich nie passiert, <lacht> aber äh, ich das trotzdem installiert habe, aus irgendwelchen Gründen, äh, also Leute, die viel Sachen in CMS -e reinschreiben, für die ist das natürlich sehr schön, aber es ist ja auch gruselig, dass ein Add-on quasi Zugriff hat auf alles, was ich in äh, Formulare reinschreibe, weil das sind halt, ja, das ist letztendlich alles, alles. was es so gibt. Naja, guck, guck dir bei vielen Add-ons
2: an, äh, worauf die Zugriff haben. Also das ist eine Standard äh, äh, Einstellung oder bei vielen Add-ons ein Standardrecht, dass sie sich vollen Zugriff auf alles äh, genießen. Mm. Also nicht nur auf Formulareingaben, sondern auf alles. Die können auch Webseiten beliebig verändern. Insofern ist das Lazarus, das habe ich jetzt natürlich auch mit drin. Das ist schon ganz nützlich. Ne? Insbesondere
0: wenn das CMS...
3: Ich dachte, das gibt es gar nicht mehr, das Lazarus. Da, da, da. Ah ja, okay. Okay, cool. Ich glaube,
0: das funktioniert, also von der Programmiererseite, das funktioniert so ein bisschen wie die Permissions unter Android. Also man kann sich sozusagen für sein eigenes Add-on dann äh, Permissions äh, beantragen und so und dann kann der, der Browser das halt auch anzeigen und sagen, ja, da, dieses Add-on kann im Prinzip auf folgende Dinge alles zugreifen. Also das, das weiß ja. quasi der Browser, in, im Prinzip sieht man es recht übersichtlich, aber man weiß dann halt manchmal nicht, ob äh, zum Beispiel ein Zugriff auf Formularfelder ob der äh, vielleicht nur dazu da ist, um irgendwie ein Feld automatisch auszufüllen an einer Stelle oder ob dort halt alles abgegriffen und irgendwo hin übertragen wird. Das, das kann ich halt dann nicht mehr überprüfen.
2: Nun, ich ich muss man gerade korrigieren. Ja. Ähm, Lazarus gibt es nicht, also haben wir nicht mit dabei, sondern Form History Control heißt das, also was, was, was man jetzt verwenden will.
3: Ah ja.
1: Spannend finde ich es äh, trotzdem auch, weil eben bei den mobilen Betriebssystemen ja eigentlich da die Zügel immer von Version zu Version angezogen werden, ne? also gerade was Rechte freigaben und transparent nach, nach außen geht, welche App halt, welche Rechte wirklich hat, hat ne? bis hin zu, zu der Sache, dass alles dann mal abgecheckt sein soll und ich ein, ein positives Opt-in machen muss, deshalb finde ich es schon verwunderlich, ne? dass es im Browser, das ist ja wirklich ein zentrales Ding, ich meine, was benutzt man ansonsten am, am Rechner außer dem Browser? Ja, dass hat jetzt dass auch A dann plötzlich alles so frei ist halt. Ne?
2: Ja, es hat jetzt auch ein bisschen böses Blut gegeben bei den Nutzern des, des mobilen Firefox, der, der jetzt auch in der neuen Version rausgekommen ist. Und ähm, eigentlich konnte der ziemlich viele Add-ons nutzen, das, das äh, Desktop-Firefox, äh, aber jetzt in der neuen Version haben sie nur neun Addons ons freigegeben, warum auch immer. Ähm, mhm. Da haben sich ziemlich viele Leute darüber aufgeregt.
1: Das heißt, da sind die Prüfungen tatsächlich auch strenger und da wird ein bisschen mehr drauf geachtet, auf die rechte Geschichte. Ja, lustig.
2: Mein Weiß Eindruck ich nicht, ist, dass, warum sie
0: das gemacht haben? Mein mhm. Eindruck ist, dass die Entwicklung im Prinzip in die gleiche Richtung geht. Die sind nur an einem viel früheren Punkt. Also die Browserhersteller haben es ja jetzt gerade erst mal geschafft, flashlos zu werden. Und im Grunde genommen war ja Flash auch ein Browser-Plugin, was aber beliebigen Code ausgeführt hat und ja jede Menge Sicherheitslücken verursacht hat genau über diese Fähigkeit. Und das loszuwerden ist ja eigentlich schon mal eine entscheidende Verbesserung ja. der IT-Sicherheit. Aber äh, so vernagelt wie in iOS oder Android ist das halt, äh, also sind die Browser eben noch nicht. Ich denke aber, dass sie es in fünf bis zehn Jahren sein werden. Also, die werden den, den Addon-Entwicklern definitiv noch ein bisschen auf die Finger hauen.
1: Aus meiner Sicht werden müssen, ne? weil im Prinzip ist der Browser, ist der Rechner. ne? Ich sitze jetzt hier am Browser und da sind bei mir, ich kann es nicht mehr zählen, also so 21 Tabs, ich mache die auch nicht mehr zu. Also das ist jetzt keine Software, die ich morgens starte und dann einmal benutze oder so, sondern das ist mein Arbeitsmittel. Ne? Und wenn man sich anguckt, was das halt auch alle Office-Suiten ins Web wandern, ne? da, da ist ja im Prinzip alles. Oder was ein Chrome-Notebook ist, ist im Prinzip ja auch nur ein Browser, der dann noch da ist. Also.
0: Ja, im Prinzip ja. muss da aber halt auch eine gesellschaftliche Diskussion geführt werden, weil der absolut größte Browser ist halt Chrome und Google ist der Hersteller dieses Browsers, aber gleichzeitig auch der Anbieter des größten Werbenetzwerks. Also insofern, wenn die, wenn der Chrome anfängt, angeblich aus Sicherheitsgründen irgendwelche Add-ons zu sperren, dann kann man natürlich auch immer sagen, ja, vielleicht wollen die auch gegen die Werbeblocker vorgehen und äh, wollen halt, dass ihre Anzeigen überall angezeigt werden. Und äh, da muss man halt auch die Frage stellen, ob ein technisch versierter Nutzer nicht das Recht haben sollte, äh, über Add-ons eben dann auch ja, die Anzeige des Internets bei sich so einzustellen, wie er sie halt haben will. Und auch zu sagen diese dieses Bild zum Beispiel, das von einem fremden Server kommt und nicht von der Webseite, die ich eigentlich aufrufen wollte, das lade ich jetzt einfach nicht. Ja, ich glaube,
2: unbedingt. Ist. Wir haben jetzt auch so eine Situation, dass wir nur noch drei, wenn man so will, unabhängige Browser-Engines haben. Wir haben nur noch Safari, wir haben nur noch Firefox und dann Chromium, was ja die Basis von Chrome ist und das ja letztlich von, von, von Google dominiert wird. Ähm, Mozilla haben wir gerade gesehen, äh, das, das Unternehmen, das äh, Firefox herausbringt, denen geht es gerade nicht so gut, äh, die haben Leute entlassen. Ähm, wir sollten ein bisschen darauf achten, dass es das nicht zu, ne, zu einer Monokultur wird, ne, die von, von einem Unternehmen da mehr oder weniger beherrscht wird. Ähm, Microsoft hat ja seine Browser Engine auch äh, quasi jetzt äh, eingestellt zugunsten einer, einer, eines Chromium-Browsers was man jetzt so und so sehen kann, jetzt fehlt eine weitere Browser Engine, andererseits ist jetzt auch ein großes anderes Unternehmen halt mit dabei, in diesem äh, ja, ich sag mal Konsortium, das das äh, Chromium entwickelt. Vielleicht können die da ja ein bisschen ein Gegengewicht entwickeln zu, zu, zu Google. Das würde ich mir zumindest wünschen.
0: Also das wäre definitiv meine Hoffnung, weil im Grunde genommen funktioniert das bei Linux ja ganz gut. Also da gibt es ja auch nur diesen einen Linux-Kernel, der in fast jedem Gerät drinsteckt, wo nicht Windows drauf läuft. Und trotzdem ist es dort nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist ein gefährliches Monopol, sondern äh, da sind einfach so viele Global Player beteiligt an der, an der Linux-Entwicklung, ähm, dass ich nicht das Gefühl habe, einer kann das irgendwie an sich reißen. Und bei Chrome hatte ich tatsächlich das Gefühl, äh, durch die ziemlich weitgehende Kontrolle von Google über die Chromium Engine, können Sie da im Moment noch vieles relativ alleine durchdrücken? Und eigentlich freue ich mich darüber, wenn da äh, mehr Entwickler von anderen Firmen mit einsteigen und äh, Google vielleicht dann auch weniger Sachen alleine entscheiden kann.
3: Darf ich mal kurz zwischenfragen, hat einer von euch einen Vogel?
2: Nee, hey, das, das, das ist der Kater, der hier in der Ecke rum sitzt und Achso, schreit, okay. ein bisschen genervt ist. Ach
3: das ist jetzt schon mehrfach so ein, so ein vogelartiges Geräusch, deswegen wollte ich noch mal fragen. Heimlicher cat Ah ja, Moment. da war es wieder. Ja, sehr schön.
0: Ja, ähm, ich hätte gesagt, wir können mal zum nächsten Thema übergehen. Äh, Sven, du bist mit Wasserstoffautos gefahren.
3: Mhm. Ähm.
0: Wie war das so? Will man ein Wasserstoffauto haben oder doch nicht? Äh, steht
1: ja am Ende des Artikels. Äh, nein, also ich persönlich ja. würde tatsächlich keins haben wollen. Äh, aber zum persönlichen Hintergrund, ich fahre auch ein alternatives Auto mit Elektroantrieb eben. Also insofern habe ich mich da schon entschieden. Habe das bisher auch nicht bereut und die Wasserstoffgeschichte, muss man sagen, ist eigentlich schon wegen des Tankstellennetzes, das eigentlich noch im Aufbau begriffen ist, momentan noch nicht interessant. Also wir haben für den Artikel recherchiert und momentan sind es so 85 Tankstellen roundabout in ganz Deutschland. Viele, die noch im Bau sind auch, also die quasi schon gelistet sind, aber das dauert dann noch ein bisschen. Und ja, nun kann man das hochrechnen auf die Fläche von Deutschland. Das ist natürlich nicht viel. Man kann jetzt Glück haben, dass in der Nähe ein oder zwei sind, wie es in Hannover der Fall ist. Aber auch dann muss man schon verdammt gut schauen, dass man dann so fährt, dass man dann auch wieder eine Tankstelle erreichen kann. Also allein schon aus dem Grund würde ich mir momentan keins kaufen. So, der das, das Nachtanken...
3: <lacht>
0: Das Nachtanken ist also äh, im Grunde mit Wasserstoff schwieriger also, als mit einem mit batterieelektrischen Auto dann.
1: Äh, ja im Moment schon. Also wenn man jetzt, aber gehen wir mal davon aus, wir hätten so viele Wasserstofftankstellen st st stellen wie wir jetzt äh, für fossile Brennstoffe hätten, das heißt man könnte also in jedes Dorf fahren und erstünde so ein Ding, dann wäre das Tanken tatsächlich einfacher. Das ist natürlich auch was, was wir ausprobiert haben. Also wir, wir haben diese Fahrzeuge natürlich auch nachgefüllt. Das passiert mit, mit hohem Druck, weil dieser Treibstoff erst noch komprimiert werden muss, um, um eingefüllt zu werden in den Tank und dort lagert er auch mit hohem Druck und das Ganze geht aber tatsächlich innerhalb von fünf oder zehn Minuten, je nach dem Zustand der Tankstelle, muss man an der Stelle tatsächlich sagen, das heißt, wenn da noch ordentlich Druck drauf ist, geht es schneller, wenn schon viele vorher getankt haben, geht es ein bisschen langsamer, aber das ist natürlich deutlich schneller, als das bei einem Elektroauto der Fall ist, dass ja dann doch irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, da mindestens an der Tabsäule
0: stehen muss. Also als ich den Artikel gelesen habe, habe ich mir das ehrlich gesagt ziemlich futuristisch vorgestellt. Also so ein bisschen Rocket Science mäßig. An der Tankstelle <lacht> zu fahren, dann mit 700 Bar äh, ja.
3: Ja, Wasserstoff
0: so. reinzutanken. Also ein Gas, was ich sonst eher kenne, so vom Chemieunterricht, wenn man es anzündet, genau. explodiert sofort in einem riesen Feuerball und so. Also hat man auch Respekt, oder? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Knall, Knallgasprobe, Hindenburg, Wasserstoffbombe, das sind so die drei Basics, die man da im Kopf hat und das ist alles nichts Gutes. Und äh, das äh, erste Fahrzeug, was ich in der Art bewegt habe vor zwei Jahren, da habe ich tatsächlich auch äh, schon vor der Tankstelle gestanden und bin dann wieder beigedreht, weil die Reichweite noch groß genug war um mir mein Leben lieber war. Aber also es kostete schon so ein bisschen Überwindung. Ähm, dieses Mal war das ein bisschen einfacher. Die Zapfsäule, die wir jetzt ausprobiert hatten, die stand halt auch auf einer klassischen Tankstelle. Da fühlt man sich sowieso schon erstmal zu Hause. Und äh, tatsächlich war, war die ganze zapfsäulen auch schon so ein bisschen geschrumpfter und war nicht mehr ganz so bedrohlich, wie, wie das halt irgendwie noch vor, vor zwei Jahren halt der Fall war. Aber du hast völlig recht. Äh, da hat ne, Psycho Psychologie spielt da natürlich auch nach wie vor eine Rolle. Und die, die Psychologie spricht an der Stelle sicherlich nicht für das Wasserstoffauto, weil viele Leute werden da sicherlich einen Heiden Respekt haben. Zu Recht natürlich halt eben mit so einem Treibstoff gemischt und am Hintern durch die Gegend zu fahren.
2: Wie ist denn das bei Unfällen? Also, das ist ja schon so ein Problem bei Elektroautos, dass die Feuerwehr mitunter gar nicht weiß, wie sie dieses Auto aufmachen kann. Wie ist das dann bei, bei Wasserstoffautos?
1: normalerweise wie, wie auch bei so CNG-Autos, also die mit anderen Gasmischungen betrieben werden, das ist halt im Prinzip so gebaut, dass diese Gase halt kontrolliert dann ab gelassen werden sollten. Das heißt, wenn es tatsächlich brennt, dann sollte da eigentlich sich sowas wie eine Stichflamme an einer ähm, möglichst nach unten gerichteten Stelle ergeben, also möglichst nicht ins Fahrzeuginnere ähm, und äh, ja, und das Ganze sollte kontrolliert abgeblasen werden. Das ist ja aber im Prinzip auch schon so bei Verbrennungsfahrzeugen, äh, so wie es halt dann im Kino ist, dass irgendwie das ganze Ding um die Ohren fliegt, ist das da normalerweise natürlich auch nicht ähm, aber nichtsdestotrotz, auch da ne, wieder Psychologie einfacher wird das für Rettungskräfte natürlich auch nicht. Das ist jetzt bei den batterieelektrischen so, allein schon, weil sich die Fahrzeuge anders verhalten, als man halt von Verbrennungsfahrzeugen gewöhnt ist. Und im Zweifelsfall halten auch die Rettungskräfte da aus verständlichen Gründen natürlich Abstand. Also da.
3: Ja. Wie ist denn die Beschleunigung im Vergleich zu E-Autos? Weil das ist ja so toll bei E-Autos, dass die so direkt von 0 auf 100 so losballern. Und wie ist das bei Wasserstoff?
1: Also im, im Prinzip ist es sowieso da schwer, richtig Alltagserfahrungen zu sammeln, weil es sehr wenige Autos gibt. Gerade von den, von den deutschen Herstellern gab es zwar sehr viele vollmundige Ankündigungen, aber wenig Fahrzeuge, die zwei, die momentan wirklich verfügbar sind. Das ist einmal von, von Toyota eines der Mirai und das andere von Hyundai. Ähm, eben die zwei, zwei sind wir auch gefahren und bei beiden war es so, dass es eigentlich so mit, mit dem Gefühl, dass einem das Elektroauto vermittelt, nämlich die Leistung sofort auf Abruf zu haben, im Prinzip fahren sich die Dinger wie Autoscooter, weil halt die Energie direkt auf den Elektromotor geht, da fühlte sich mhm. beim Wasserstoffauto tatsächlich indirekter an. Das hat damit zu tun, dass halt vom Wasserstoff über eine Brennstoffzelle dann erstmal die Energie produziert wird. Und erst, wenn diese Brennstoffzelle voll eingeklingt hat, steht da die volle Leistung bereit. Damit sich das Auto überhaupt halbwegs schnell bewegt, ist noch eine Pufferbatterie mit im Spiel. Das heißt, im Prinzip sind das auch alles immer Hybridfahrzeuge, diese Wasserstofffahrzeuge, die halt einen Akku haben, der dann möglichst schnell sich einklingt und eben halt die Brennstoffzelle, die im Hintergrund dann für den kontinuierlichen Stromfluss sorgt.
3: Aber im Vergleich, also wenn du jetzt entscheiden müsstest, Verbrenner ähm also konventioneller Treibstoffverbrenner E-Auto und Wasserstoff wie würde es ist die Beschleunigung da im Vergleich ist das immer ist das Wasserstoffauto zumindest schneller als ein äh, Verbrenner das würde ich nicht sagen. Das ist eigentlich vom Fahrgefühl,
1: fand ich das sehr, sehr gut vergleichbar, weil eben auch Verbrenner, gerade wenn es Automatikgetriebe sind, doch immer so die eine oder andere Gedenksekunde haben, einfach weil das Getriebe halt noch einklingen muss. Und so ähnlich ist das eben halt auch bei dem Wasserstofffahrzeug. Das hat zwar kein Getriebe, weil, weil der Motor sozusagen in, in eins bis in hohe Drehzahlen hochlaufen kann. Aber man hat halt eben diese, diese Gedenksekunde, bis halt die Brennstoffzelle halt tatsächlich die Energie liefert, die es braucht, um das Fahrzeug dann nach vorne zu bringen.
0: Okay. Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert. In dem Artikel steht, dass es also in, um die 2000 herum schon äh, Wasserstoffautos gab. Allerdings haben die einfach den Wasserstoff in einen Verbrennungsmotor eingespritzt. Genau, genau. hat man das natürlich ist... keinen besseren Wirkungsgrad als bei einem ganz normalen Benziner oder so, aber man stößt halt kein CO2 aus. Und irgendwie sind die Hersteller ja davon weg und machen jetzt den Trick mit der Brennstoffzelle. Und da war irgendwie im, im Artikel stand im Idealfall 60% Wirkungsgrad, mhm. äh, 80% Wirkungsgrad vom E-Motor. Da komme ich ja, wenn ich das multipliziere, nur noch auf etwa 48%. Also ja. eigentlich <lacht> ist das gar nicht mehr so viel besser, als die irgendwie... Gut 30 Prozent, die ich mit einem Verbrenner hinkriege. Also, warum sind die, die Hersteller, also warum machen die diesen Spagat mit einer Brennstoffzelle und einem elektrischen Antriebssystem und einer Pufferbatterie und so? Hört sich eigentlich kompliziert an.
1: Ja, das ist auch kompliziert. Zumal in deiner Rechnung auch äh, an der Stelle halt eben noch die Produktion des Wasserstoffes fehlt. Ne? Das ist ja auch noch ein viel wichtigerer Punkt, weil im Prinzip, ne, das ist zwar toll, dass dann halt nur Wasser als Verbrennungsprodukt rauskommt, aber man muss ja noch schauen, wo der Wasserstoff herkommt und das macht man heutzutage natürlich auch und momentan ist es halt so, dass das im Prinzip auch alles wieder aus fossilen Brennstoffen stammt, zum derzeitigen Zeitpunkt. Das heißt, das ist kein grüner Wasserstoff, sondern sogenannter grauer Wasserstoff und eben auch bei der bei der Produktion von, von diesem Rohstoff wird halt nicht unerheblich CO2 produziert, sodass die Bilanz am Ende dann halt noch ein bisschen vernebelter aussieht, gerade eben was, was diese CO2-Bilanz halt angeht. Ja, warum macht man den Aufwand? Vorteile sieht man gegenüber den Batterieelektrischen natürlich beim Wegfall der Batterie. Wer hätte es gedacht? Eine Batterie ist schwer, ne? Wo, wobei wir hatten uns dann auch ein bisschen gewundert, wenn man sich den Mirai dann anguckt, der brachte auch, ich glaube, zwei Tonnen auf, auf die Waage so grob. Also auch nicht viel, viel weniger als jetzt ein Elektroauto, bei dem man halt sozusagen halt die, die Batterie ja immer rumfahren muss, egal ob sie voll oder leer ist. Und aber an der Stelle erhofft man sich halt eigentlich den, den, den meisten Gewinn oder die, die Verbesserung in der Ökobilanz, weil man die ganzen Rohstoffe halt für diese Batterien nicht braucht, sondern halt nur diese schlanke Brennstoffzelle. Und wenn dann eben noch der Wasserstoff grün wäre, aus regenerativen Energien kommen würde, dann wäre irgendwann mal die Ökobilanz gut. Aber man hört schon, das ist viel Konjunktiv im Spiel.
0: Ja, das ist ja immer die, die Traumvorstellung, dass wir irgendwann so viele Windräder haben, die dann irgendwie nachts total durchdrehen und überschüssiger ja. Strom da ist, keiner weiß wohin damit und dann wird ja, die haben wir nebenbei die, wird dann noch eine ganze Menge Wasserstoff produziert und damit fahren die, dann die PKWs und die LKWs.
1: Die Windräder haben wir ja und die Solarzellen auch schon ganz schön viel und das äh, kann man aber alles auch im Web live verfolgen, das ist auch Äußerst spannend äh, zu sehen, halt wie, wie halt immer die Stromversorgung in Deutschland so läuft. Und wir haben tatsächlich ja auch schon ab und zu negative Preise. Das heißt, wenn man an der Strombörse äh, halt als Netzbetreiber dann Strom abnimmt, bekommt man auch noch Geld dazu. Einfach, weil die Regenerativen teilweise so reinhauen, dass halt äh, das Netz entlastet werden muss. Da muss dann halt was weg. Und in diesem ganzen Spiel sind die E-Autos äh, zumindest auch schon nutzbar oder spielen schon eine Rolle. Ich hatte doch den einen Artikel mit dem Stromtarif, der nach Stunden berechnet wurde, wo das Auto dann immer das E-Auto nachts dann halt betankt wird, wenn der Strom am günstigsten ist. Sowas sind natürlich äußerst äh, clevere Sachen. Und äh, wenn man sich dann noch vorstellt, dass E-Autos mit der Batterie auch wieder rückeinspeisen können ins Netz theoretisch, dann ist das natürlich auch schon spannend. Auch da ist der
0: Wasserstoff, noch so ein bisschen weiter weg. Aber für LKWs scheinen es ja zumindest mal die deutschen Hersteller als irgendwie eine, eine wichtige Brückentechnologie oder so zu sehen.
1: Na, zumindest ist es auch von politischer Seite aus ausgerufen, schon das Wasserstoffzeitalter. Und da, da gibt es eben halt auch eine, eine Agenda, einen Umsetzungsplan und, und viele Institute, die sich genau angeguckt haben, was man da an welcher Stelle machen muss. Und für die, für die deutsche Automobilindustrie ist es so, am Beispiel von Daimler zum Beispiel, die haben ihre ganze Brennstoffzellenforschung einfach in die Lkw-Sparte reingeschoben jetzt. Da kann man jetzt halten, von was man will. Bei den Pkws ist es zumindest nicht mehr, also das, das heißt, da, da wird auch in absehbarer Zeit dann nichts mehr kommen, aber... Die Hoffnung ist natürlich, dass es eben bei den LKWs oder auch bei den Nutzfahrzeugen vielleicht anders ausschaut. Also ÖPNV, Busse mit Wasserstoff oder eben LKWs, wo das Fahrzeug selber eher ein Wirtschaftsgut ist, was man durchkalkulieren kann und eventuell dann über eine gewisse Laufzeit dann halt auch zu einem wirtschaftlichen Benefitter kommt. Aber eben nicht mehr der Privatkunde, der dann mit seinem Privatwasserstoffauto da durch die Gegend fährt. Also, da ist die Wasserstoffwelle schon wieder ein bisschen zu Ende. Ne? <lacht> Bevor sie angefangen hat.
0: Ja, ist irgendwie äh, ein schwieriges Material. Also, ich habe auch äh, mich auch letztes Mal mit einem Physiker unterhalten und mhm. äh, der hat gemeint, ja, aber er hat auch noch nie eine gute Lösung für die Wasserstoffversprödung gehört. Weil äh, das, also, H2 ist halt das Kleinste. Also Wasserstoffmoleküle sind einfach die kleinsten Nun Moleküle. Mal rein, die es gibt. Pina. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, das Problem ist, die sind so klein, dass äh, wenn es ein Kristallgitter von Eisen oder Stahl genau. gibt.
1: Die diffundieren sozusagen, dann, weg, äh,
0: dann, dann können die, also wenn da irgendwie eine Fehlstelle ist, also irgendwo sitzt mal sozusagen das falsche Atom drin. Und dann kann sich in die Lücke zwischen dem normalen Gitter und äh, diesem anderen Atom, da kann sich dann immer so ein Wasserstoffatom-Molekül äh, reinschieben und sprengt das sozusagen auf. Und dann wird mit der Zeit irgendwie wird Stahl immer spröder. Das heißt, wenn man äh, so eine Art Wasserstoffpipeline bauen will, und dann geht die innerhalb von wenigen Jahren kaputt, weil einfach das äh, der Stahl, der für die Röhre Rohre verwendet wird, der... Ähm, ja, wird sozusagen zersetzt, der wird irgendwie so ein mürbes ja. Material dann.
1: Deshalb sind im Prinzip auch die Tanks in den Wasserstoffautos, die wir getestet haben, das ist alles ziemliches Hightech-Zeug, das sind so, so Carbon-Tanks, die auf Webstühlen tatsächlich hergestellt werden, eben dann noch verstärkt werden und da drin ist halt noch so eine Hightech-Folie, die dann da reingelagert ist. Also alles schon, schon ziemlich kompliziert und eben und was du sagst mit Pipelines, das ist auch nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Also in den Szenarien auch vom, vom das eine Fraunhofer Institut hat dazu auch Forschung angestellt und versucht mal auszurechnen, was müsste denn passieren, wenn man jetzt auch die PKW-Flotte damit be, bewegen wollen würde. Und da kam dann eigentlich auch raus, dass das Tankstellennetz dann tatsächlich per Pipeline versorgt werden müsste, weil es sich halt gar nicht lohnen würde, so viele LKWs mit diesem Wasserstoff immer mit Druck zu betanken und das dann da alles wieder umzufüllen. Und ja, da muss man dann halt aber auch sagen, ne, bis man so weit ist, dass man jetzt irgendwie das derzeitige Tankstellennetz mit Pipelines angeschlossen hat, das äh, erlebe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Wäre jetzt so meine Einschätzung.
3: Ist vielleicht zu so pessimistisch, ne? Aber was ja, haben denn jetzt, was hat das denn jetzt für Vorteile eigentlich? Also so ein Wasserstoffauto, du hast gesagt, es beschleunigt langsamer als ein E-Auto, es ist aufwendiger zu produzieren wegen des Tanks. Äh, das Tanken geht theoretisch ein bisschen schneller, wenn, ähm, wenn es Tank, Genau, gibt.
1: schnellerer Tankvorgang auf, auf Langstrecke. Das ist natürlich ein Nachteil von der E-Mobilität und das ist auch immer noch ein Ding, was nicht gelöst ist. Ne? Ich komme hier mit meinem Ding mit 300 äh, mhm. Kilometer ungefähr Reichweite, komme ich wunderbar hin und her, kann damit auch zur Arbeit pendeln. Und solange ich da zu Hause auch nur eine normale Steckdose habe, ist der Drops gelutscht, kriege ich aufgeladen. Mhm. Aber wenn mhm. ich jetzt sage, ich möchte damit irgendwie nach Süditalien fahren, dann sieht es einfach mau aus. Weil dann müsste ich ja Tarzan spielen von Charger zu Charger. Und da steht dann die Physik im Wege. Mein Akkublock erwärmt sich, es sei denn, ich habe ein sehr teures E-Auto, wo der Akku noch aktiv gekühlt wird. Das verbraucht dann auch wieder Energie. Das heißt eben dieses Nachtanken, weiterfahren, Nachtanken, weiterfahren, das ist beim E-Auto nicht gelöst. Da gibt es dann auch Ideen, halt einen Akku auszutauschen, wie beim Spielzeugauto. Ich fahre an die Tankstelle, fällt raus, kommt neuer rein, ich fahre weiter, so ein Artwechselsystem. Da gibt es halt Ideen, aber eben für Langstrecke ist es tatsächlich so, hast du Schwierigkeiten und das ist gerade dieser Punkt, nachtanken. Und da lohnt es sich dann auch nicht mehr, wenn die wie so gebaut sein müsste, dass er jetzt 1500 Kilometer braucht, dann braucht er schon einen Anhänger mit Akkus hinten drauf, um überhaupt so weit durchfahren zu können. Dann, dann stimmt die ganze Rechnung nicht mehr. Und an solchen Stellen oder wie halt ein Bus, der den ganzen Tag, also deshalb ÖPNV, der fährt den ganzen Tag sowieso nur im Kreis, halt ohne Stopp, da ist es dann vielleicht, ich, halt auch zu so einem Treibstoff zu kommen, den man dann halt einfach schnell nachfüllen kann. Und da gibt es auch tatsächlich keine, keine richtige Lösung und wird es wahrscheinlich auch keine Lösung geben, weil bei den Schnelllademöglichkeiten dann irgendwann auch Grenzen gesetzt sind und das geht auch immer auf die Akkulebensdauer. Das kennen wir ja auch von den Handytests schon. schon ne, oder deshalb überlegen viele Leute auch, ob sie ihr Handy nicht vielleicht doch nicht zu oft an Quick-Charger hängen, sondern doch langsamer aufladen, damit der Akku dann vielleicht doch noch ein bisschen länger überlebt.
0: Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber das wäre voll sinnvoll. Danke für den Tipp. <lacht> Doch, das machen einige oder halt auch. Es gibt auch Apps tatsächlich, dass du dein
1: Handy halt immer so auf 80 Prozent hältst. Also auch dieses volle Aufladen ist halt auch immer ein Problem, ne? An 100 Prozent ranzugehen. Oftmals wird das durch ein Akkumanagement schon ausgebremst. Also ne, was, was das Smartphone oder das Auto halt dann anzeigt, ist ja die eine Sache. Ne, wie, wie stark die Zellen tatsächlich belastet sind, ist eine andere Sache. Und man versucht dem Verbraucher dann, um den Akku zu schonen, halt einfach die höchste Kapazität vorzugaukeln erstmal und lässt aber einfach noch ein bisschen Reserve, um die Lebensdauer zu erhöhen.
0: Tja, also... Ich habe ehrlich gesagt auf mehr Futurismus und weniger Probleme gehofft, aber so ist es nun mal. Wenn Wasserstoff einfach eine problematische Technik ist und die verfügbaren Autos noch nicht so weit, dann sind es halt nicht die tollen Spaßgeräte, wo man sagt, da wird die Entwicklung hingehen. Aber bleiben wir auch ein bisschen bei Futurismus, weil was Keno getestet hat, finde ich, hört sich verdammt futuristisch an. Ein sprechender Fahrradhelm, was soll das?
3: Jetzt sind wir okay,
1: Ist der Keno stumm und der Helm auch? Entschuldigung,
3: ah. ich habe mich immer auf Mute geschaltet, damit ich hier nicht mit meinen Trinkgeräuschen euch ähm, aus dem Schlaf äh, <lacht> <lacht> Nee, ja. dass ich euch nicht hier nerve mit meinen Danke, Trinkgeräuschen. Kino.
0: Okay, aber wir haben ihn gesehen. Das ist also der Helm. Ja,
3: ist genau. Das ist der Helm. Der ist total futuristisch und der hat auch, ähm, der hat auch Licht. Also er spricht nicht nur, sondern der kann auch leuchten. Kann auch leuchten. Eigentlich blinkt der auch. Äh, da weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, jetzt blinkt er auch. Genau. Ja, aber das Besondere daran ist, dass der ähm, Bluetooth-Lautsprecher äh, beziehungsweise Lautsprecher eingebaut hat, die ich mit Bluetooth bespielen kann. Also es ist einfach ein Bluetooth-Headset. Und ähm, die, sowas mal zu testen, ich kam darauf, dass ich ähm, immer mit dem Fahrrad fahre, aber nie einen Helm trage, weil ich finde natürlich, dass auch... Ich finde das optisch nicht so gelungen, muss ich sagen. Ich finde, das sieht immer ein bisschen uncool aus mit so einem Helm. Aber da ich jetzt äh, ein Kind habe, dachte ich mir, ach, du musst ja vielleicht doch noch mal ein bisschen drauf achten, dass du nicht stirbst. Und äh, sinnlos ist es nicht, mit dem Helm zu fahren, sage ich mal. Kannst du auch einfach eine Lebensversicherung ja. abschließen. <lacht> ja.
1: Win-win-Situation.
3: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Aber jedenfalls, so ein Helm ist ja eigentlich nicht so schlecht, aber ich höre gerne Podcasts auf dem Fahrrad und benutze gerne äh, echte, ohraufliegende Kopfhörer. Und die kann ich ja mit so einem Helm gar nicht benutzen. Und deswegen habe ich mich mal umgeschaut, ob es Helme gibt, die äh, ein Soundsystem eingebaut haben. Und das gibt es von der Firma Sena zum Beispiel, die ähm, sonst äh, Motorradhelme produziert. Und die haben einen Fahrradhelm im Programm der hat ähm, ein Bluetooth-Soundsystem eingebaut, der hat äh, Licht hinten drin und der hat vor allem, was auch total cool ist, der hat ein, ähm, ein Mesh-Intercom-System eingebaut, mit dem ich mich mit anderen ähm, Trägern oder Trägerinnen dieses Helms unterhalten kann während der Fahrt. Weil Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Radtouren gemacht habt in größeren Gruppen oder so, das ist immer kommunikationsmäßig ziemlich schwierig. Oder es ist auch schon, wenn man zu zweit eine Fahrradtour macht, super nervig in komischen Verkehrssituationen zu kommunizieren. Und das geht mega gut mit dem Ding. Erstaunlich. Die Bluetooth-Funktion, Bluetooth-Audio-Funktion ist allerdings leider nicht so geil, weil ähm, ja die Ton, das sind einfach zwei äh, wenig gerichtete, ich weiß nicht, kann man das hier sehen? in meinem Ja, kann man sehen. Das sind hier einfach das sind die Lautsprecheröffnungen auf beiden Seiten. Die sind, das ist, sind einfach so billige Lautsprecher eingebaut, die so grob Richtung Ohr abstrahlen. Das heißt, Musik kann, kann man total vergessen. Das klingt also nach Eimer oder noch schlimmer. Und ich finde auch, dass die Sprachverständlichkeit in Podcasts, naja, es geht, aber es hört sich nicht so richtig schön an. Also gerade wenn du so einen gut aufgenommenen Podcast hörst mit so ja mit so sonoren Stimmen, das klingt dann das klingt alles sehr ähm, eimerig und dünn aus diesem Ding. Das größte Problem finde ich ist allerdings, dass es zu leise ist. Das heißt, wenn man äh, irgendwie in in in, 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 in Situationen, wo viel Verkehr ist, viel Rauschen, dann hört man den Podcast nicht mehr. Diese ähm, Intercom-Funktion, das wird, läuft natürlich über die gleichen Lautsprecher, aber das funktioniert erstaunlicherweise besser. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein anderer, das irgendwie lauter ist, das haben wir nicht messen können. Aber auf jeden Fall, diese Intercom-Funktion hat im Test besser funktioniert als das Hören von Podcasts.
0: Und wie funktioniert das? Also irgendwo muss es ja Mikrofone geben, damit man ja. da sprechen kann.
3: Das Mikrofon ist hier. Das ist, das, ich drehe das mal, ah ja, da, da kann man es sehen. Hier ist die, da ist die Mikrofonöffnung und da ist natürlich ähm, so ein, so ein Noise-Canceling drüber. Das heißt, es gibt auch erstaunlich wenig Windgeräusche. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und man merkt halt, dass diese Firma äh, schon viele Erfahrungen ähm, im Motorradbereich gemacht hat. Äh, da ist es ja wahrscheinlich mit den Nebengeräuschen noch problematischer als auf dem Fahrrad. Das heißt, das funktioniert wirklich. Also es funktioniert wirklich so, ähm, wenn man jemanden, wenn man mit jemandem eine Radtour macht, der auch so einen Helm hat oder die, dann kann man sich mit dem Menschen so unterhalten, als würde man die ganze Zeit nebeneinander fahren und äh, obwohl man 600 Meter entfernt sein darf. Also die Reichweite ist auch total super von diesem Ding. Cool. <lacht> äh,
0: <lacht> so, das die was vor.
1: Wie bitte? Ich bin eine lustige Radtour, wenn alle 600 Meter
3: entfernt von. <lacht> <lacht> nein, aber es gibt doch Situationen, dass man, dass einer auf einmal weg ist oder so, weil er eine Panne hat oder keine Ahnung. Und man hat lange nicht nach hinten geguckt und denkt, oh, wo ist denn hier mein, mein Radpartner? Und dann ja, ist der wohl, cool, wenn man. Also voll, voll schnell. Ich war gerade im, im
0: Urlaub mit meiner Mutter zusammen im Elsass mhm. und wir sind an so einem Kanal entlang gefahren. Und da gibt es mhm. solche Treidelwege, wo also man früher mit Pferden Schiffe gezogen hat irgendwie im 19. Mhm. Jahrhundert und äh, da sind halt jetzt oft Fahrradwege drauf, die sind aber nicht sehr breit. Das heißt, man kann nicht nebeneinander fahren, wenn es Gegenverkehr gibt. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, sich zu unterhalten. Also da, bei dieser ja, Fahrradtour haben wir benutzt, da hätten wir uns äh, ent wahrscheinlich entspannt unterhalten können und trotzdem hintereinander herfahren.
3: Ja, das das also das klingt eigentlich cool. Das ist auf jeden Fall cool. Aber äh, ich finde halt schade, dass ähm, die dass es halt nicht so viel Spaß macht, Podcasts zu hören. Weil ich höre gerade bei, auch wenn ich alleine so längere Touren mache, dann finde ich das entspannt, Podcasts zu hören. Und äh, das, ich werde also nicht umsteigen darauf, weil ich das unangenehm finde, ähm, mit so einem höhenbetonten Lautsprecher das Ganze zu hören. Und ich finde auch unangenehm, dass... Ähm, die Tonquelle überhaupt nicht gerichtet ist. Das heißt, jeder, wenn ich an der Ampel stehe, dann kann jeder hören, dass ich irgendwie ein, hm. was, dass ich total peinlich CT-Uplink höre oder so. <lacht> Und weiß dann direkt, oh nein, der hört ja CT-Uplink. Nee, <lacht> <lacht> hey, aber das will, man will ja nicht seine ganze Umgebung damit ähm, bespaßen, mit, mit, dem, mit dem Ton.
0: Ja, also ich fand auch, äh, als ich den Test gesehen habe und auf die, in der Tabelle auf den Preis geschaut habe, habe ich auch gedacht, mhm. uh, fast 200 Euro, das ist auch eine Menge Geld. Weil im Prinzip kann ich für, glaube ich, so 30 bis 50 Euro ein Fahrradteil ja, kaufen. Ja, ja, ja. Und wahrscheinlich, also wenn ich den Rest in In-Ear-Kopfhörer investiere, dann habe ich richtig ordentliche.
3: Ja, ich mache den mal aus, dann könnt ihr vielleicht mal hören, wie der so redet. Auf hat man das gehört? Auf Wiederhören. Hm. Ja. Ein bisschen
0: blechern, aber hat sich jetzt gar nicht so schlimm angehört. Ehrlich gesagt. Ja, ich hatte den jetzt
3: auch die, die, den Lautsprecher direkt da dran getan. Ja, Kann und ich finde
1: also Aufladen ich find, USB? Also, der muss ja auch eine Batterie ja, ja.
3: haben. Okay. Ja, Okay. Äh, den, den kannst du einfach hier. Leider noch ähm, Micro usb aber den kannst du einfach aufladen.
2: Hier gibt es Fragen oh, ja. von, den, von den Zuschauern. Ist der Akku tauschbar?
3: Ähm, nee, der Akku ist nicht tauschbar. Also Soweit ich weiß, ist er nicht tauschbar. Aber der hält ewig. Das heißt, du würdest den sowieso wahrscheinlich nur einmal im Monat aufladen. Also ich glaube, man, man kommt da... Den braucht man nicht austauschen.
2: Ja. Äh, äh,
3: äh, ja?
2: Könnte man auch das Navi drüber hören? Die nächste, die nächste ja, ja. Zuschauerfrage?
3: Ja, kann man. Hm. Das, also das ist ein ganz normales ist ein ganz normales Soundsystem, was du mit dem Handy koppelst, also völlig egal, ob du, also de dein Handy merkt ja nicht, ob das jetzt ein Fahrthelm ist oder ein Kopfhörer oder ein äh, Earpod, Airpod, sonst was, also das geht natürlich alles.
2: Hast du irgendwie die
3: Sicherheit getestet von dem Helm oder gibt es dazu Tests? Ja, das ist, ähm, da sagst du was, ähm, also das ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ähm, dass es eigentlich schön gewesen wäre, die Sicherheit auch zu testen. Aber da habe ich auch gedacht, wir sind ein Technikmagazin. Ich, da bin ich einfach auch nicht kompetent. Deswegen habe ich mich da auf die Technik ähm, reduziert. Was ich allerdings sagen kann, dass der bei vier Testpersonen, mit denen ich den ausprobiert habe, dass der da nicht gut sitzt. Also der ist gerade an den Seiten. Ich weiß nicht, ob das mit diesen Lautsprechern zu tun hat, aber der ist gerade an den Seiten, schließt er nicht gut genug. Das heißt, wenn man so seinen Kopf bedreht, dann dreht der Helm sich mit. und Also alle vier Personen, die das ausprobiert haben, das Ding, ich habe den auch in mehreren Größen, ne? also die Größe ist auch korrekt gewesen bei den Leuten, die haben alle gesagt, der sitzt an den Seiten nicht gut. Also das wäre auch kritisierenswert. Und das ist natürlich besonders bescheuert, so einen teuren Fahrradhelm zu haben, der sozusagen an so einer, ja, ich sag mal, die, der bei der Kernfunktion so ein bisschen schwächelt. Es ne? <lacht> ah, ist echt schade. Also, Aber diese Intercom-Funktion, die kriegt man ja auch anders nicht. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich vermute mal, dass es irgendwelche Apps gibt, die sowas simulieren, aber das läuft dann ja auch wirklich nur über das über's, ähm, über's Handynetz. Und gerade bei Radtouren in der Natur hat man das ja oft so, dass man da manchmal kein Internet hat. Und dieses Ding funktioniert halt äh, völlig autark über ein eigenes ähm, Mesh-Netz. Also, das ist halt schon eine mega coole Funktion, muss ich sagen. Also, da könnte ja, ich finde,
0: die mal die Netzwerke, Adrian Möcker oder so, drauf ansetzen. Der beschäftigt sich auch immer mal wieder mit Walkie-Talkies und so. Das ist ja eigentlich so eine ähnliche Anwendung. Ja.
3: Oder? ja dass man sowas halt irgendwie autark vom, vom, äh, vom Helm mal macht also dass man das sozusagen dass man das in dass man das in normale Kopfhörer einbauen könnte diese diese äh, Funktion bloß dieses Mesh-System ist ist halt proprietäres eine proprietäre ähm, 2,4 Gigahertz-Technik von, von Sena also von dem Hersteller das heißt das äh, ist auch nicht irgendwie Open Source oder so aber das ist okay cool. Sena wir
0: wollen, dass ihr uns ja. ein Gerät für dieses Pech <lacht> ohne Helm einfach so...
3: Ja, oder einen geilen Helm. Oder einen Helm, der halt gut sitzt und mit dem man gerne Podcasts hört. Das, ich ja, aber mal, also wenn, das macht,
0: wenn wir quasi In-Ear-Kopfhörer an diesem Gerät anschließen könnten und dann einfach einen anderen Helm benutzen könnten, wäre ja für die, bei denen er schlecht sitzt, schon mal das Problem gelöst.
3: ja muss ich jetzt aber mal wieder den Sicherheitsspießer geben. Also In-Ears im Straßenverkehr ist halt auch ein bisschen scheiße, ne? weil du dein äh, weil du natürlich deine, deine Ohren dadurch verstopfst und deswegen womöglich nicht hörst, dass da ein LKW hupt, der dich zwei Sekunden später über den Haufen fährt. Also, ah, also eigentlich ist das ja cool, diese offenen, diese offenen, Lautsprecher, dass man halt nicht die Ohren nicht verschlossen sind. Also einen an, 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 an,
2: an anderen Vorschlag für ähm, als Alternative hat wir glaube ich auch noch nicht gegeben. im Test. Ist auch teurer als der Helm sogar noch. Ähm, und es hat kein Intercom, aber trotzdem ist es Helm und man kann, könnte einen Kopfhörer tragen. Mhm. Und zwar nennt sich das ganze Ding Höfting.
3: Ah ja, das, das kenne ich, Art, ja. So eine
2: Art Airbag mhm. für Radfahrer. Ne? Man kriegt das mhm. so als, als, als Halskrause und das bläst sich halt auch, wenn man stürzt.
3: Genau, das finde ich auch ganz cool. Ist aber auch sauteuer. Hast du das, Jo?
2: Nee, ich habe das nicht. Du? Ich habe das aber schon in freier Wildbahn gesehen. Kann man also offenbar schon kaufen. Ist vielleicht mal eine Idee, dass wir das auch mal testen. Das kostet, glaube ich, so 300 Euro.
3: Ja, ein bisschen weniger Funktionen ne? testen. <lacht> Freiwillige vor. <lacht> oh ne, das das machen wir nicht.
0: Ja, ja ihr habt doch mal ihr so habt einen Dummy
2: Dummy Genau, ihr habt doch äh, Connections in sich irgendwelche Crash Labs oder so, dann probieren wir das ja. da mal aus. Müssen
1: Ach nur stimmt. Freiwilligen ja. finden.
0: Hm, gute Idee. Ja, also ob es dann einen solchen Test tatsächlich in der CT gibt oder nicht, müsst ihr natürlich in der CT lesen. In der CT Nummer 20 gibt es auf jeden Fall die ewig lange Liste an Browser-Plugins. Die ist super praktisch. Ähm, außerdem könnt ihr lesen, warum Wasserstoffautos wahrscheinlich dann doch nicht der richtig große Durchbruch sind und wo der Helm eigentlich genau wackelt. Und äh, nächste Woche gibt es dann nochmal wieder andere drei Themen aus dem Heft, oder? Ja, wahrscheinlich. Schaltet auf jeden Fall wieder rein. Wir werden dann erzählen, worum es genau geht.
3: Und ich möchte auch noch mal explizit die Nicht-YouTube-Leute grüßen. Pina hatte ja gesagt, wir sind eine YouTube-Sendung. Ähm, aber ich glaube, oder ich weiß, dass uns doppelt so viele Leute nicht über YouTube hören, als über YouTube. Also bei, wir haben immer ungefähr doppelt so hohe Zahlen wie auf YouTube über äh, Audio. Ich wollte nur, dass die Leute sich nicht irgendwie zurückgesetzt fühlen. Ich grüße alle,
2: waren. die mich kennen und alle, die mich nicht kennen
3: auch.
1: <lacht>
3: meine Mutter.
1: Ich grüße meine Nein,
2: Mutter. Nein, aber nicht.
3: Aber wie gesagt, auch die Leute, die wir hören, die haben wir auch, die uns nur hören und nicht sehen, die haben wir natürlich auch im Hinterkopf. Wir vergessen euch nicht. Ja,
0: wir haben auch heute extra wenig hochgehalten. Richtig. Erzählt. Richtig. Gut, dann würde ich mal sagen, das war der CT-Uplink. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.